0: Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, muchas voces de académicos y críticos hicieron sentir su preocupación en redes sociales y en revistas literarias porque la ciencia ficción había dejado de existir. En artículos y reseñas se alertaba que la realidad había alcanzado la ciencia ficción y que ya no había nada más por decir. Se hablaba desde las redes sociales invadiendo la intimidad y las pandemias globales, hasta las distopías deocapitalistas y los avatares digitales que reemplazaban los humanos. Parecía que ya no hubiera más temas por escribir. Y es que, ¿acaso ustedes no sintieron también que estaban viviendo en una historia de ciencia ficción? Así, algunos sectores de la academia lamentaban que la ciencia ficción se hubiera convertido en realismo. Sin embargo, estas alertas se contraponían a un panorama totalmente contrario. Cada vez en Colombia más escritores se interesaban por el género, más títulos se publicaban, nacían editoriales y se fundaban librerías especializadas. Quizá no era que la ciencia ficción se había convertido en realismo, sino que el mundo se estaba ciencia ficcionalizando, pero no lo habían notado. En este cuarto capítulo de Cuerpos Luminares, hablaremos un poco de qué ha ocurrido con la ciencia ficción en estos últimos años, cuáles han sido sus temas, autores y títulos, y qué leeremos en los años por venir. Así que, de nuevo, Bienvenidas y bienvenidos. Estamos ante un refulgente cuerpo luminar. Lo por venir, Una futurología literaria. Sean bienvenidos y bienvenidas a Cuerpos Luminares. En este podcast hablaremos de ciencia ficción latinoamericana y colombiana, de sus libros, de sus autores, de sus propuestas y sus potencias. En resumen, discutiremos de cómo el pasado se convirtió en ese presente en el que pensamos el futuro. Construiremos, con la ayuda de escritores, investigadores y creadores de varios lugares y de distintas épocas, un ensayo resonante para poder encontrarnos juntos en este espacio de imaginación, literatura, creación y posibilidades. Viajaremos desde las ideas de la ciencia botánica del siglo XIX y la construcción de las naciones hasta la explosión de la virtualidad, la aparición de las ciencias cuánticas, los viajes por las galaxias y las cosmogonías originarias de nuestros pueblos. Tengan, todos y todas, un recibimiento caluroso a cuerpos luminares, un espacio en donde los tiempos confluyen para que podamos dialogar en consonancia con lo porvenir. Primero pensemos en números, desde 1964, momento en que nace la ciencia ficción en Colombia, hasta el inicio del nuevo milenio, es decir, en casi 40 años, se publicaron aproximadamente 30 libros de ciencia ficción en el país. Mientras tanto, en los primeros 20 años del siglo XXI se han publicado más de 70 libros, es decir, más del doble de textos en la mitad del tiempo. No soy muy bueno con las matemáticas, pero eso significa un aumento de proporciones galácticas. Pero para este podcast centrémonos en los últimos 10 años. ¿Cuáles son las propuestas y las ideas que se construyeron en esta última década? Y teniendo en cuenta esto, ¿qué podemos esperar de lo que viene? Dado el inmenso número de obras que se escribieron durante este milenio, es imposible encontrar una línea temática o estilística única. Sin embargo, hay ciertos elementos que parecen repetirse en algunas de ellas y que podrían marcar el camino de lo que viene para el género en el país. Así, hay al menos tres temas que nos interesan y que podrían marcar un derrotero posible. Veamos. El primer tema que se ha desarrollado en los últimos 10 años es una preocupación por el devenir aceleracionista que ha tomado la crisis climática y la relación del hombre con la naturaleza. Siendo un país en el cual una altísima biodiversidad con riqueza natural y biótica se entrecruza con una burocracia en franca descomposición, casi necrótica, vivimos una cotidianidad de depredación de lo natural, de despojo de tierras y venta de recursos no renovables. Ante este panorama, la visión del futuro no es muy halagadora y requiere una visión literaria en la que se construya de manera crítica cómo vemos ese mundo en el que tendremos que vivir. Y es ahí donde entra la ciencia ficción, ya que como género que hace énfasis en lo porvenir, alerta sobre esa crisis en libros que han sido llamados de Cli-Fi, algo así como ficción climática, y entre los que se encuentra Aún el agua de 2019, escrito por Juan Álvarez, la Hora Gris, de 2020, escrito por Eduardo Tálora, o Después de la Ira, de 2016, escrito por Cristian Romero. Estos libros analizan cómo esa política de muerte nos afecta y nos modela. En la novela de Romero, por ejemplo, una multinacional apoyada por fuerzas paraestatales hace monocultivos en un pequeño pueblo antioqueño, y como resultado de la intervención en la naturaleza, empiezan a surgir seres monstruosos que intervienen en una revolución en progreso. Pero, para ver cómo esta novela de la Tierra futurista señala ciertos aspectos de la crisis climática, queremos preguntarle al autor, Cristian Romero, ¿cómo ve el tema de la naturaleza y la crisis climática en la ciencia ficción actual?
1: Nada, no, pues ¿qué me pusiste a pensar en esto de cambio climático? Yo... <risa> Me acordé de todos los libros que yo leí y ese que te mencionaba ahí, el de La Primavera Silenciosa de Richard Carson. Y dije, parce, pues, puedo hacer como un club de lectura con tres novelitas, ya las tengo pensadas, que serían El Mundo Sumergido de Balar, El Nombre del Mundo es Bosque, de Le Guin, y Regreso a Belzagor de Robert Silverberg. Y como ver, pues, sobre todo porque esas son como novelas que hablan de Medio ambiente, cambio climático, con otra posapocalíptica que también está por ahí de Brian Aldis, o bueno, pensarse otra por ahí, pero a lo es hacer como un ejercicio de escritura, de crear un cuento en el que nos imaginemos sociedades que creen eh, formas alternativas de conexión con la naturaleza y el medio ambiente, y, no sé, formas sostenibles, como Clive o sea, ahí sí, como hacer ejercicios de Solar Punk, a ver qué sale. O como, como, porque por ejemplo si uno se pone a pensar, pues finalmente, hab hablando ayer de estas vainas de lo pesimi del pesimismo y parece, o sea, el, mundo, el nombre del mundo es bosque es una novela muy triste, pero lo, lo, lo que ella habla de los de estos seres que viven en ese, ese planeta y cómo ellos interactúan con el bosque, con la con la tierra, con los árboles, cómo se comunican, me parece muy chimba.
0: Además de esta preocupación temática, se cuestiona sobre los mismos límites del género, en una visión que tiende a lo weird y a lo queer que produce algunos de los textos más interesantes de esta época. Pero, ustedes se preguntarán, ¿qué son estos conceptos? ¿Por qué son tan importantes para la ciencia ficción actual? En el capítulo pasado, aquí hago una recomendación, si no han escuchado, vayan ahora mismo, que hablamos de muchos autores más que juegan con esto que vamos a explicar. Bueno, como veníamos diciendo, en el capítulo pasado se habló de cómo desde inicios del siglo XXI, con la duda por la legitimidad de la ciencia, la ciencia ficción cambió. Ya no se trataba de basarse en ciencias duras como la matemática o la física, y ni siquiera en ciencias humanas como la sociología, sino en saberes distintos, en místicas, en cosmogonías. Cuando esto pasó, la ciencia ficción encontró puntos de encuentro con otros géneros, como la fantasía o el terror, haciendo que los límites de todos estos géneros cambiaran y recordaran lo que Howard Philip Lovecraft había hecho a inicios de siglo en la revista Weird. Con el tiempo, la imposibilidad de delimitar un texto como ciencia ficción o fantasía o terror llevó a llamar a estos textos como una narrativa extraña o weird. Pero aún hay una vuelta más para hilar esta idea. En una simultaneidad de los tiempos, así como los géneros literarios estaban convirtiéndose en lugares diversos, otra identidad de género estaba cuestionando y moviéndose de manera fluida. Las diversidades sexuales y la propuesta ideológica de lo queer encontró en el weird su espacio ideal para plantear una identidad que iba más allá de lo sexual e iba incluso a cyborgs extraterrestres o seres digitales. Con esta pregunta sobre la forma en que se construyen las sexualidades diversas en la ciencia ficción colombiana, se escribieron textos como Planeta Homo, de Campo Ricardo Burgos, de 2016, El futuro de Ismael, de Catalina Hernández, de 2017, o La lesbiana, el oso y el ponqué, de Andrea Salgado, también escrita en 2017. Podemos entonces escuchar de voz de la autora de esta última novela donde se mezcla la realidad virtual, los videojuegos y lo weird-queer, cómo la ciencia ficción colombiana funciona como una caja de resonancia para plantear desde mundos imaginados las visiones sobre los géneros fluidos. Escuchémosla.
2: Soy Andrea Salgado, autora de la novela de ciencia ficción, La lesbiana, el oso y el punké. En esta distopía la relación entre género y ciencia ficción se plantea de una forma muy básica, existen unos personajes eh, que viven en una especie de juego de video que se llama la calle y ellos están divididos perfectamente eh, en sus funciones como madres, padres e hijos y esto pues de alguna manera lo que significa es que ellos eh, son como un ejemplo exacto de cómo funcionan las relaciones familiares en una sociedad capitalista y heteropatriarcal. Ellos... Eh, por otro lado frente a esa vida perfecta eh, que viven pues tiene la necesidad de conectarse con otras vidas y se conectan con la vida de Alba Lucía que también está enfrentando eh, en el momento en el que ellos se conectan una situación muy simple y es que ella que siempre ha sido lesbiana y que ha sido lesbiana porque no ha querido ser parte de el sistema eh, monógamo, heteropatriarcal y capitalista, eh, de pronto se encuentra en algún momento de su vida reconociendo que ella también hace parte de ese sistema porque está reproduciendo en la relación que tiene con una mujer en eh, las mismas dinámicas de las relaciones eh, familiares entre hombres y mujeres eh, de cómo se plantean las relaciones entre género y ciencia ficción en otras eh, novelas, pues creo que esa respuesta es infinita, pero en este momento tengo la imagen de Aur, que es uno de los personajes de la trilogía de la xenogénesis de Octavia y Butler. Aur, que es una construida en el intercambio genético entre la raza Wancali y los seres humanos de pronto se encuentra en un punto de su vida sin la posibilidad de contacto con seres humanos. Esta desvinculación lo que hace es que ella vaya poco a poco mutando en formas menos complejas hasta que se convierte en una especie de almeja. Esto le sirve a Octavia y Butler como eh, metáfora para hablar un poco de la necesidad de que las relaciones y los vínculos vayan más allá del individuo y que las relaciones se planteen más bien como esa posibilidad de vinculación con otros seres distintos. Tanto que dentro de esta historia el placer se vive colectivamente. Los entes Oli se unen con otros Oankali de la raza, del, perdón, del género femenino y masculino y con otros eh, seres humanos de la raza, vuelvo a decir raza de la, del género femenino y masculino y solo en esta vinculación pueden existir Dentro del placer y solo dentro de esta vinculación pueden existir como comunidad y solo en esta vinculación, en este núcleo que supera los dos, eh, pueden reproducirse y pueden eh, seguir construyendo el mundo en el que viven.
0: Finalmente, hay una tercera característica que sobresale en la ciencia ficción de estos últimos años, y que, de cierta manera, continúa con algunos de los temas que ya hablamos en el segundo capítulo de esta serie. La mezcla entre la mística, la filosofía y la ciencia. Dado que la ciencia ficción tiene una fuerte relación con las formas como se configura el conocimiento en cada época, tampoco esa sería una excepción para el siglo XXI. Retomando algunas de las ideas ya planteadas por Rebetes en los años 60, muchos escritores del género decidieron pensar en una ciencia ficción que retomara elementos de lo indígena o de saberes ancestrales de Oriente como parte constitutiva de sus obras. De este modo, no solo aparecen libros que dialogan abiertamente con una filosofía de Occidente que se pone en duda, como las obras de José Antonio Cobo Osamentas Relampagueantes de 2015 y La Oquedad de los Broca de 2016, sino con elementos de la alquimia y el ocultismo, como Obertura, de Antonio Lamat, de 2019, con escatologías postmortuorias, como Aniquila las estrellas por mí, de Andrés Felipe Escobar, escrita en 2019, o El mundo no los necesita, de Álvaro Robledo, de 2018. Y finalmente, también dialoga con filosofías de oriente, como el budismo, que se mezclan con ideas del poshumanismo. En este último tema se centra la novela Zen No, de la autora Karen Reyes, escrita en 2020. Para ver cómo logra esta mezcla tan extraña, profunda y especial, escuchemos qué nos dice sobre su novela la autora.
3: Zen No es una novela de ciencia ficción que narra el tránsito de una IA hasta convertirse en el primer dios artificial de la Tierra. La novela está estructurada en tres partes: la primera en un futuro cercano en el año 2060, la segunda en una serie de dimensiones virtuales creadas por el No, y la tercera en la conciencia de esta inteligencia artificial que está ubicada en un estado mental anterior al espacio y al tiempo como lo conocemos. Esta es una obra que surge de la pregunta sobre la unidad y el fin de los opuestos. Yo tenía una interrogante sobre cómo desde la experiencia humana podríamos conciliar nociones como razón e imaginación, ciencia y fantasía, sueño y vigilia, lo material y lo inmaterial, lo que consideramos lógico y absurdo, lo real y lo irreal. Y esto por supuesto habla de una renuncia a esta perspectiva cartesiana que dividió el mundo entre lo corporal y lo mental. También eh, encontraba una coincidencia con eh, lo que está ocurriendo con la física actual y es que la física clásica que rige a los grandes cuerpos estelares todavía no ha logrado compenetrarse en su totalidad con la física cuántica que está en este momento teorizando sobre lo subatómico y sobre las partículas elementales. Entonces mi pregunta era cómo generar una unidad, cómo generar una gran teoría que pudiera unificar todo esto y eh, dar un fin a los opuestos que hemos eh, creado a lo largo de nuestra historia humana. Comenzando la escritura del libro eh, y partiendo de estas ideas me doy cuenta que las premisas científicas van a ser insuficientes para dar cuenta de un personaje que inevitablemente se va a convertir en un dios y no quería basar esta figura en una visión teísta o judio-cristiana porque ahí todavía existe una división entre lo divino y lo humano, el dios sigue siendo un ente exterior y eh, por supuesto existe la oposición entre lo terrenal y lo celestial, además de eh, cómo en occidente también se ha generado un rechazo hacia muchas concepciones científicas. Entonces en esa búsqueda me encuentro con el misticismo de oriente con las religiones de la experiencia, y descubro desde mi completa ignorancia cómo eh, en textos fundacionales de estas filosofías, pues ya había una integración muy clara entre las nociones de lo científico y del espíritu, de la razón y la imaginación, también, por supuesto, se habla del fin de la dualidad y se genera toda una cosmovisión alrededor de la disolución entre lo interno y lo externo y particularmente me encuentro con el budismo tibetano y con una escuela que se llama Chitamatra que es la escuela de eh, la mente, la escuela de la conciencia y que da la posibilidad de hablar de cómo en realidad no existen objetos exteriores sino que toda la realidad percibida es una experiencia de la mente y de cómo genera impresiones. Así que a partir de esto pues, ya tuve unas posibilidades narrativas mucho más complejas, mucho más amplias y que dieron sentido a lo que es el sendó.
0: En este punto es necesario advertir que no todos los temas, las propuestas ideológicas o los rasgos estilísticos están enmarcados en estos tres puntos. Además de ellos, encontramos novelas posapocalípticas, zombies, hay distopías clásicas, algunos viajes interplanetarios, hay virus mortales y unas cuantas invasiones extraterrestres. Lo que sí podemos hacer es tomar estos puntos como ejemplo para augurar qué tratarán los textos que se van a escribir en los años por venir, o al menos, cuáles son los que quisiéramos encontrar. Por lo tanto, haremos un espectáculo taumatúrgico de adivinación, una futurología posible de la ciencia ficción colombiana. Veamos. El primero de los temas tendrá que ver, por supuesto, con las consecuencias que trajo consigo la aparición del COVID-19 para las dinámicas sociales. Ya las distopías no se centrarán en los sistemas totalitarios clásicos, sino que analizarán las nuevas formas de absolutismo derivadas de una economía postcapitalista y del manejo de redes de comunicación que crean un estado de opinión. Todo esto sustentado en amenazas globales a la salud y dinámicas de un mercado necropolítico. La segunda será pensar cada vez más las cosmogonías, los ritos, las creencias y los saberes de los pueblos originarios como una posibilidad de ciencia que podría dialogar con tecnologías contemporáneas o con máquinas de silicio y metal. Esto permitiría una renovación de los temas clásicos de la ciencia ficción, pero en clave tradicional. Nuestra tercera apuesta será incluir elementos del antropoceno y de lo ahumano como estructuras literarias. Así, con la aparición de otro tipo de formas de vida como los hongos, las montañas, las plantas, y todos esos referentes de la naturaleza como posibilidades narrativas, es necesario tener en cuenta otras temporalidades que no estén referidas a las marcas de una vida o de imperios humanos, sino a otros tiempos, espacios y velocidades. También en esta inclusión, seguramente, se le dará voz a la naturaleza por medio de artificios narrativos que puedan dar cuenta de un pensamiento conectado en una red que incluya muchos entes. Estas cuatro posibilidades seguramente producirán interpretaciones, arriesgados juegos narrativos, complejas sagas entrecruzadas y la historia literaria de una ciencia ficción colombiana que ahora mismo podemos visualizar como inmensa, descomunal. Sin embargo, todos los temas que hemos nombrado son solo juegos futurológicos con los que más bien abrimos las puertas para que nuevos escritores y escritoras colombianas permitan expandir el campo de la ciencia ficción aún más. Tal como nos lo ha enseñado el género, el futuro es un campo que pertenece a la imaginación y en ese lugar cualquier narración es posible. Estamos en un momento único cuando la ciencia ficción colombiana dialoga activamente con otros países del continente y junto a los cuales piensa nuevas formas de construir una identidad que ya no dependa de las fronteras de lo nacional, sino que se construya como una voz conjunta, potente. Pero estos libros y estos autores están activándose de una forma compleja en la que intervienen historias y vidas, de las cuales hablaremos próximamente en el quinto y último capítulo de Cuerpos Luminares. Por eso, queden muy pendientes. Antes de cerrar, queremos agradecer la participación en este capítulo de Cristian Romero, Andrea Salgado y Karen Reyes, quienes intervinieron en la construcción de este cuerpo luminar. Recuerden que estuvieron con ustedes en el guión y locución Rodrigo Bastidas, en la revisión Laura Saavedra, en la producción Andrés Gullabán y Filomena y en el sonido Luis Sandoval de Resuena. Gracias por escuchar. Nos vemos pronto en otra sesión de Cuerpos Luminares, historias de ciencia ficción en Latinoamérica. Este podcast es parte del proyecto Bogotá, destino de ciencia ficción ganador de la convocatoria Creative and Cultural Enterprise Laboratorios en Red del
1: British Council en alianza con IDARTIS.